0: Vet ni en sak? Jesus är uppstånden. Det är fantastiskt. Tack så mycket Malin för den fina introduktionen. Jag har ju fått predika här några gånger förut. Minst fem. Så det innebär att antingen är jag väldigt bra. Eller så är Kalle väldigt snäll. Jag låter er avgöra i slutet på den här gudstjänsten om det är Kalle eller om det är jag. Jag, jag heter som sagt Erik Lindberg och hela min familj typ predikar någonstans idag. Så här, min svärfar predikar i Kung Sör, Min svåger predikar i Fristadskyrkan. Min fru har söndagsskola och jag står här. Nu tar vi över. Ska vi ta och be, hörni? Innan jag säger ett ord till så bjuder vi in hand som det handlar om. Heliga ande, Jag tackar dig för att du var kraften bakom den tomma graven. Att du gjorde Jesus levande och att du bor i oss var och en som tror på dig. Jag tackar dig för att du har öppnat en väg för oss. Att få ta emot från himlen i förväg nu på jorden. Och jag ber heliga ande att det är dina ord som ska komma ut ur min mun idag. Jag ber att jag ska få vara ett språkrör för dig. Och att du öppnar våra hjärtan. för vad du har att ge oss av återuppståndelsekraft i våra liv. Öppna upp ditt ord för oss och uppenbara dig i våra liv. Och låt orden från himlen bära rik frukt i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. När jag fick frågan av Kalle att predika idag så blev jag lite så här... Alltså, chockad, kanske inte helt rätt ord, men jag använder det på, på påskdagen, uppståndelsedagen. Och så funderar jag en sekund, vad ska jag predika om? Och sen bara, nej, jag kan inte välja något annat en <skratt> vad jag ska predika om idag. Den här dagen skulle kunna kallas lite olika saker. Jag tänker inte byta ut ordet namnet påskdagen, men vi skulle kunna kalla det för en bröllopsdag. För det var den här dagen som när Jesus kom som brudgum och församlingen som brud gick in i det nya förbundet tillsammans. Det är fantastiskt. Det är ett nytt förbund i kärlek och i sanning. Nu kommer jag ha som en mini predikan här, men det här bara introt, på som vet. Det skulle också kunna kallas för en födelsedag idag. Och så tänker du säger, nej men Erik det är ju påsk, inte jul. Nu har du snurrat ihop det så här. Men vet du vad? Det är tack vare den här dagen som Jesus i Johannes kapitel 3, vers 16, 17, 18 och så vidare säger till Nikodemus, var inte konstigt att ni måste födas på nytt. Idag är dagen då du och jag föds på nytt. Det är våran födelsedag i Jesus. Amen. Det är också idag... Vi skulle kunna kalla det för en begravning. En dödens dag. Och då tänker du så här, men Erik det är inte långfredag. Det är ju uppståndelsedagen. Och det är sant, det är ju inte långfredag. Och jag pratar inte om Jesu död. Utan jag pratar om synden och dödens död. Jajamensan. Vad händer den dagen när döden... Dör. vet du när Jesus gick ut ur graven så som barnen så snyggt dansade sången för oss här så vet du när han gick ut, då följde inte synd med då följde inte död med det stannade kvar i graven så det är dödens och syndens begravningsdag halleluja jag ska aldrig någonsin se halleluja på en begravning förutom idag idag är den dagen Den dagen då Gud besegrade den största fienden som mänskligheten någonsin har fått se. Döden är den absolut största fienden för människan. Det är det absoluta stoppet, avstannandet, kylan. The point of no return. Fullständig förlust. Och aldrig någonsin igen. Det är döden. Det finns ingen större fiende som mänskligheten någonsin har mött. Jo, djävulen då, men han ger ju, det är döden. Liksom. Sjukdom kanske du tänker, ja, den är bara jobbig om den leder till död. Svaghet, det är för att det leder till död. Det är döden som är vårt stora fiende. Det är den största fienden vi har någonsin mött. Och det är Guds absoluta motpol. Gud är livets källa. Jesus säger själv, jag är... En gång till, jag är... Vägen, sanningen och livet. Guds ord är det som ger liv och är liv. Gud själv är anledningen till liv. Och döden är Guds motpart. liksom motpol och vi har de här då de här två motpolerna det är ju den klassiska bilden av liksom gott och ont Gud och döden och så besegrar ju Gud döden gillar du spoilers? nej det är ju inte jag heller men den här gillar jag Gud vinner på slutet Jag har tänkt mycket på det här och ni som känner mig vet att jag är lite finurlig av mig och ibland lite så här, oj hur tänker han, oj oj lite jobbigt så här. Men ni ska veta att det är, det är mycket så här tankeverksamhet som kommer och jag hoppas att jag kan för din skull göra mig själv begriplig. Varför gjorde inte Gud bara så här? Och så dog döden. Det är en ganska legitim fråga. Gud är ju allsmäktig, eller hur? Tror ni att Gud är allsmäktig? Det tror jag. Nu lever vi i en värld där vi har fått en del av makt och sådär. Så ibland så är det svårt för oss att se Gud i allt som händer. Men Gud är allsmäktig. Han har all makt. Så då frågan: varför gjorde inte Gud bara så här? Döden försvann. Han gjorde ju inte så. Han gjorde ingen abrakadabra. Och sen försvinner döden. Utan han går ner som människa. och möter döden och dör var du i en kyrka i fredags eller hemma och kollade på en gudstjänst långfredagen, vi minns att Jesus dör här visar sig Guds karaktär på ett sätt som vi ibland kan missa Och ibland kan glömma. Jesus behöver inte så här, akta sig för döden. Där är döden, jag kan inte gå nära för då händer det dåliga saker. Jesus behöver inte skyff bort från allt det som är skadligt. Vet ni vad han gör? Han går fram till och igenom döden. Wow. Eller hur wow? Wow. Ja. Jesus behöver inte akta sig för onskan. och han visar det i sitt liv när han kan röra sig där fariserna, de skriftlärare, tänker där kan du inte röra dig, Jesus. Du står ju utanför systembolaget och pratar med folk. Typ då, min parafras. Och Jesus är inte rädd eller brydd. Han går igenom detta. Han går igenom döden. Jesus är ren, syndfri, och livet själv så möter han smutset synden och döden han dör en död som han inte borde kunnat dö varför säger du så Erik vad då inte borde kunnat dö? Jo för det är så här döden kommer genom synden beskriver Bibeln så här står det syndens lön är döden Och det låter ju ganska dramatiskt kanske du tänker, oj vad Gud är tjurig på folk så att den som syndar han dör. Nej det fungerar inte så utan jag ska förklara för dig nu på ett ganska enkelt sätt. Vi säger att, och nu akter den här lite grann. Vi säger att här, här är jag en människa i kontakt med Gud. Ser ni att det finns en sladd här? Ni kan tänka er att det ligger en sladd nu. här från mig till Gud så här en symbolisk andlig sladd okay? en kabel liksom Gud och jag har kontakt Gud är livet och från honom så laddas mitt batteri och jag får liv Eller hur ni förstår bilden så Om jag bryter den kontakten vad händer då Ja jag får inte tillgång till livet längre Har du någonsin laddat en mobiltelefon och dragit ut sladden så vet du precis vad jag menar. Det är liksom, det batteriet tickar på att det tar slut. Och på samma sätt är det då med synden. Synden är för oss människor att välja bort Gud. Att göra avstånd mellan oss och Gud. Synden betyder liksom frånvändighet. Det hebreiska ordet är att missa målet. Att inte vara på rätt plats, att inte ha en kontakten. Det är synden. Så därför är det inte konstigt att om Gud är liv och allt kopplat till Gud är liv och synden är frånkoppling från Gud, då är syndens lön döden. Det är liksom logik. Och du kanske står så här, och det här var, jag måste lyssna på predikan igen efteråt. Kanske du tänker, Ja, det är lugnt. Det finns ju att lyssna på. Hänger ni med? Så synden ger död. Den som dör gör det på grund av syndens existens i världen. Och Jesus dör ju på långfredag. Han var ju syndfri, men han blev till synd i vårt ställe, iklädde sig detta och gick in i döden. Nu ska vi läsa Bibeln för första gången på predikan och någon av er säger, äntligen! I apostlagärningarna så beskrivs det så här läckert. I kapitel 2 och vers 24, och nu gör jag en sån här pastoral ayabaya. Jag bara läser en vers. Men det passar så bra. Det handlar om Jesus och Petrus som berättar för de människorna. Och de berättar om hur Jesus blev utlämnad och uppspikad och allt detta. Och så säger han så här. Nu läser jag från Svenska Folkbibelns översättning. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Nu är jag färdig, nu kan jag gå ner. Det är fantastiskt. Döden kunde inte hålla honom därför att han var syndfri. Ni ser kopplingen va? Ja, det gör ni. Halleluja. Bra. Här bevisar Gud sin allmakt. Inte genom att knäppa med fingrarna, utan genom att titta, jag kan gå dit, jag kan dö, och den kan inte ens hålla mig. Det är alltså Jesus som säger det, inte jag, utan det är Jesus som säger det. Typ. Jag tänker att i en, i en liten haltande bild, nu blir alla sportfreaks galna, så det glada. Det är ungefär som ett lag som vinner på bortaplan. För Jesus möter döden sin största fiende hans absoluta motpol och säger kolla jag besegrar dig på din hemmaplan. Så det är som när smederna vinner speedway någon annanstans. Det är som när gubben vann förut. Ah nej ni förstår. Så här. Det är enorm makt att vinna på fiendens planhalva. Det är också lite kaxigt. Men Gud är inte blyg. Han vinner. Och här uppenbarar Gud en till del av sig själv. Något som vi i vår mänsklighet inte kan. Och det här, det, det är lite, man, det här, lär dig det här nu. Gud använder det som var människans största fiende. Det som var ämnat att vara ett vapen mot oss. Gud använder det till att bli den största segern någonsin vunnen. Ja. Gud använder det vapen format av djävulen själv mot oss att bli den största segen någonsin vunnen. För att göra bilden lite mer lättbegriplig så vilka här känner till berättelsen om David och Goliat. Ni får alla räcka upp handen. Om ni har gått i söndagskolan har ni säkerligen hört denna. Det handlar om en liten pojke som var gullig och söt, beskrivs han. Säkert som min son då, för han är så gullig och söt. Och han möter en gigantisk jätte som är stor, tre meter lång och har ett spjut som väger mer än David själv typ så här. Och han möter honom med en ett rep och med stenar, alltså en slunga, som han. Vet ni hur Goliath dör? Inte av stenen. Du, nej. Vad, vad säger du? Vad säger du, Erik? Så här. Då beskrivs det så här i Bibeln att David slungar stenen, bof, jätten faller och sen så är söndagsskolan färdig, och alla får gå hem. Bra. Så. Men sen så kommer vi in på, liksom, det här är lite vuxenläsning då. För sen springer David fram snabb som en Jehu, tar Goliatens egna svärd som säkert var en halv meter längre än vad David själv var och Hugger av huvudet och ger honom dödsstöten. Så står det. Detta svärd sparas sen i tabernaklet. Och när David senare i sitt liv behöver ett vapen så går han dit. Tabernaklet här, Templet. Och så säger han, finns det någon vapen här? Eftersom att det behövde stå för honom. Ja, vi har bara det här goliga svärdet. Och vet ni vad David säger? Det finns inget svärd som det svärdet. Det svärdet som Goliat hade var ju inte tänkt att vara Goliaths egna fall. Det var ju tänkt att vara Israels fall. Eller hur? Så David använde det som var tänkt att vara mot honom till att bli hans seger. För Gud var med. David säger det själv. Jag kommer fram till dig i Herrens namn. Kan vi lära oss det här? Det är en svår mänsklig lärdom. Men vet du, din motgång, det som var format att vara mot dig Det kan i Guds händer bli din största seger Sug på den karamellen Ungefär så här kan jag se det då Vi lever i en brusten värld, eller hur? Men den som har gått igenom helvetets makter på jorden Kanske är den bäst lämpade att i Guds händer kämpa tillbaks, eller hur? På samma sätt är Gud inte hindrad utan han kan använda det som är format till att bli din undergång till att bli din största seger. Lär dig det här. När du går igenom livet och möter motstånd och svårigheter så kan du tänka så här antingen står det så här Varför då Gud? Du är ju allsmäktig. Eller så kan du säga Gud använd det här till din största seger. Vad som än händer nu använd det här till att bli en seger i slutändan. Och med det fokuset så har vi en tröst. Gud kan alltid möta dig och vända det du går igenom till någonting gott. Ibland tar det lång tid. Ibland tar det jättelång tid. Ett halvt liv eller vad som känns som ett helt liv. Ibland så kan det gå på en kvart. Men han använder det till sitt goda. Gud kan inte dö. Det är liksom definitionen av gudomlighet, bland annat evighet. Allmakt, evighet, fullständig vishet. Gud kan inte dö. Hans ord kan inte dö. Jesus kan inte dö. Och när han dör så kan döden inte hålla honom. Men han går igenom döden fullt medveten om att han inte kan dö. Ändå går han igenom döden. Och här bevisas ytterligare en av Guds karaktärsdrag. Och det stavas kärlek. Eller, ja, nu stavade jag inte det, men du förstår vad jag menar. För en av anledningarna till varför Jesus lät sig själv plågas. Ska vi läsa, nu är det andra gången jag läser Bibeln i den här predikan. I Hebrer brevet, kapitel två. Och vers 14. Och vers fjorton. Så står det så här. Här beskriver då författaren, han skriver barnen och han menar de som är troende och följer Abraham. Alltså, du och jag kan inräknas i dessa barnarskader. Då står det så här. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta. Den där han symboliserar Jesus- För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Alltså du och jag. Därför måste han bli lik sina bröder i allt- För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Han beskriver fortfarande Jesus. Och sona folkets synder. Och nu Jesus som pastor kommer fram. Genom att han själv fått lida och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas. Vet du varför han gick igenom död och lidande? Det var inte för att bara vinna på bortaplan. Utan det var för att han gick igenom allt detta så att du och jag i våra liv, när vi fortfarande väl medvetna kommer möta lidande och död, så har vi en frälsare som går med dig. Vi har en som har segrat och han går med dig och hans namn är Jesus. Jesus lät sig själv plågas och dö. Dels för att synden behövde bort och graven och allt det jag tidigare sagt. Men också för att prata det mänskliga språket. För du och jag, hur heliga eller oheliga vi än är, så tycker vi om när vi kan relatera till någon. Eller hur? Du gillar dem som du tycker om för att du relaterar till dem. Jag gillar gitarrister för att jag är gitarrist. Ja, ni förstår vad jag menar. Så där. Du gillar eh, vad du gillar för att du har en koppling och känner att du kan relatera till eller vill relatera till detta. Och Jesus som gick igenom lidande och död han gjorde det precis för samma anledning att du och jag kan relatera till honom och han relaterar till oss. Han vet vad du går igenom Han vet vad du har gått igenom och vad som kommer. Men det slutar inte där. Vi har inte bara en tröst så här ja jag vet hur det känns. Det är inte helheten och det är inte slutar på storyn att vi har en frälsare som dog och återuppstod och sen bara för att du skulle kunna säga ja ja. Vi går fortfarande igenom livets helvetiska makter och sånt där. Men Jesus vet hur det känns. Det slutar inte där. Och nu ska vi läsa den tredje gången i predikan. Från romavrivet kapitel 8 och vers 10 så står det så här. Ja, Okej, okay. förlåt Leo. Nu jag läser från vers 9 i alla fall. För vi stod innan och sa, ska jag ta vers 10 eller vers 8? Ni lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Paulus skriver till de kristna i Rom. Men det gäller dig och mig också. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden. Men anden är liv på grund av rättfärdigheten, alltså Jesus rättfärdighet som är levande i oss. Nu kommer det, är ni beredda? Och om anden från honom som uppväxte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväxte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det här är fantastiskt Den kraften som väckte upp Jesus från det döda Bor i dem som är kristna Det här var en av apostlagärningarnas bästa lärdomar Att de, de som var liksom de första kristna Elitkristna från Jerusalem Alla judar När de såg hur heliga ande föll På hedningar och på andra folk Då förstod de Det här är Gud med dem Heliga ande har fallit på dem Heliga ande är med dem Det är äkthetsbeviset för Guds välsignelse. Och vet du, han bor i dig, du som är kristen. Han bor i dig, heliga ande, har flyttat in i dig. Du är Guds tempel. Och här kommer en ordlek som är så fantastiskt bra. Den funkar bara på svenska. Okay. I templet, det gamla liksom judiska templet, så fanns det olika nivåer av helighet. Ju närmare man kom in liksom, in i det allra heligaste. Dit fick inte du och jag gå. Det fick översteprästen gå för detta ställe så hängde ett stort tyg som kan kallas olika saker förhänget och i min bibelöversättning så står det förlåten känner du igen detta, förlåten ja, det har du säkert läst i din bibel att det står, och förlåten så där. där inne var liksom Gud nu vet ju vi att så precis som kung Salomo i sin vishet sa att Gud är ju inte bosatt i mänskliga byggda Tempel, utan han, är ju, han har ju gjort det som sin fotpall. Men ändå där inne symboliserar liksom Guds absoluta närvaro. Mm. När Jesus dör, vad händer? Förlåten brister. Det tjocka tygstycket sådär, går sönder. Och det där allra heligaste blir öppet för världen. Och vet du vad som händer när förlåten brister? Då blir du förlåten. Så vet du vad som hindrar dig från att möta Gud? Vet du vad som skärmar det som är närmast Gud? Liksom? Det är du. Han bor i dig. Du är förlåten. Och Gud bor i dig. För i dig finns det allra heligaste heligandes boning. Ta hand om dig och din själ och din kropp därför. Det är äkthetsbeviset och sigillet för ditt liv. Att Gud är med. Att heligande flyttar in. Och gör sitt verk i dig och i mig. Precis som Paulus beskrev det då. Om anden från honom som uppväxte Jesus från det döda. Han, han bor i er. Han kommer göra era döda kroppar till levande. Livet är ju Gud själv. Välsignelsen som livet har är Guds välsignelse. Och heliga ande är Guds närvaro. Så vet du, det är tack vare heliga ande varenda gång du har mött ett mirakel. så är det på grund av heliga andens boning i dig för att förlåten brast för att döden är besegrad och ligger begraven varenda gång du har hört ett vittnesbörd som har väckt någonting inom dig, då är det anden i dig som liksom halleluja varenda gång du har fått profetera eller fått ett uppmuntransord som har byggt upp dig då är det Guds egna utandning anden Som tack vare Jesus på korset, lydit, graven, tom, döden och synden är besegrad. Nu har Gud tillgång till ditt innersta rum i ditt liv. Förstår du? Gud har tillgång nu till att kunna göra det verk i dig som han vill göra i dig. Så att de sår du bär på, fysiska eller själsliga, nu har Gud tillgång till dem. Att bota och läka dem. För att han bor i dig. Du som tror på Jesus Kristus. Du som har tagit emot honom i ditt liv. I ditt hjärta tror du med din mun. Jag, känner, jag tror på Jesus. Och jag vill bjuda in heliga ande i mitt liv. Du som tror på Jesus. Du har livets, det sanna livets fullständiga kraft- Väntandes på din insida redo att springa liksom som en motorcykel man så, boom, så, typ. när du då ber när du ber till Gud förvänta dig ett utbyte med himlen för Jesus har gjort det utbytet när han tog döden och synden och begravde det På dödens dödsdag. En av de bästa grejerna med att jag har läst så mycket teologi som jag har gjort. Och du bara, nej en teolog. Och jag bara, nej men det är lugnt, jag är pastor. Och du var nej en pastor. En av de bästa grejerna med att jag har läst detta är, jag har fått så här, man lär sig hur jag kan läsa på typ grekiska och lite sånt där tjafs. Och jag ska inte gå in på värsta grekiska lektionen här, för det kommer att vara rena grekiska för dig som inte vet. Så. Men en av anledningarna till att det här är så bra var för att jag upptäckte när jag studerade ett av orden för bön. Det mest använda ordet för bön i Bibeln som jag inte kommer ihåg ifrån, i, i huvudet så. Det gör ingenting för jag vet innebörden. Du vet det där har vi stickan och koll. Prosuko, prosuko maj kan man också i olika böjningar så här. När vi då ber till Gud så innefattar det ett utbyte varenda gång. Det är inte bara att du skriker upp i tomma luften och kanske gudsära orden så här om Gud är här uppe och så nej, ordet åkte ner, han hörde inte. Nej, det är ett utbyte. En växelverkan. Som det som, tänk dig så här ett, ett rep, så när du drar i såhär ena änden, då åker det andra upp så och sen drar du igen så åker det upp så. Förstår du? När du ber till Gud då är det en växelverkan som händer. När din bön är i tro på och för tröstan på och tillit till att han hör mig. Då byter du och himlen kontakt med varandra. För Gud hör dig. Det är inte jag som hittar på nu det är det ordet betyder bland annat. Och det är det Jesus visste när han sa det varenda gång. När ni ber, vi är då så här och så vidare. Och nu kanske jag har kommit långt ifrån det här början med påsken och allting. Men allt detta är följderna för att döden är besegrad. Synden är besegrad. Frånvaron av Gud i ditt liv, alltså synd, det är dött. Det finns ingenting som hindrar dig från att öppna din mun. Det är bara du själv som gör detta. Det är bara du själv i ditt liv som är liksom förlåten- Det som avgränsar mellan dig själv och Gud. Förstår du hur jag tänker? Så det kan vara att du bär på skam eller skuld. Eller det kan vara att du bär på en felaktig bild av vem Gud är eller vem du är. Men vet du vad? Allt detta är lögner. Du kan bara öppna din mun. Be till Gud. Han är dig nära. För döden och synden är begraven. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, heliga ande, jag vill be en till dig. Tack att du tog bort döden, synden och all dess effekt i våra liv. Och jag ber heliga ande att kom och fortsätt det verk som Jesus har påbörjat. När han vann seger. Jag ber att vi ska släppa taget om det som i våra liv inte ärar dig. Och jag ber att du ska hjälpa oss, hela oss och läka oss. För döden är besegrad. Gör våra kroppar levande heligande. Vi ber så att sjukdom ska lämna. Ångest ska lämna. Bitterhet ska lämna. Det gamla är dött och vi får fira födelsedag och bröllop. Himmelska Fader. Vi prisar och ärar dig. Vi tillber ett namn. Jesus Kristus. Dödens överman. Amen. Nu har jag blivit bjuden att säga till dig. Du som vill ha bön. Förbön. Kom ner till sidan. Så finns det människor som vill be för dig. Kanske har du... liksom brottats lite grann med det här med vad Jesus har för plats i ditt liv. Kom till förbarnen. Kanske har du någonting du bär på som behöver avlägsnas i Jesu namn. Kom till förbarnen. Det är vi kommer överens om att be. Så här står det i Bibeln. Det vi kommer överens om att be. Det hör Gud. Ska vi komma överens om det? Att Gud är för dig. Ja, Jag tar det som ett ja Vi kommer överens om att vi ber tillsammans Och du som vill ha förbön, kom Samtidigt så tillber vi Herren